0: no quería ir a Nínive porque tenía sus problemas él y él en sí no estaba humillado hasta que estaba en el vientre del pez hasta que fue tirado porque él sabía que estaba haciendo saliendo en contra de la voluntad de Dios pero lo maravilloso de la situación es que da dolor hablar de un hombre como Jonás, pero por el otro lado tenemos que aprender de los errores de Jonás. Porque pueden ustedes imaginar que después de que vio lo que había sucedido en Nínive y que la gente se había arrepentido, él se quedó que su mensaje no tuvo el efecto que él pensó que iba a tener. Seamos honestos, ¿por qué es así el hombre? Porque él debió haber gozado, que se habían arrepentido y que eran tantos, porque dice que tres días estuvo caminando, diciendo, Nínive se ha destruido, Nínive se ha destruido, y ellos se, se arrepintieron, pero él en su corazón como Dios no hizo lo que él quería, se molestó. Y el libro no termina diciendo un bien de él, sino que estaba amargado ya. Y hermanos, un profeta como ese hombre. Pero, ¿dónde estamos nosotros? No lo podemos juzgar a él, no le podemos poner el dedo a él, porque nosotros tenemos cuatro dedos apuntándonos a nosotros, así somos. Pero esta mañana quiero hablar de un tema de abres tu mano. Porque como nunca antes, Honduras, aunque usted no lo crea, está destruido, hermanos. ¿Por qué? porque Dios gobierna sobre los vientos, sobre todas las esferas espirituales. Y si el mar y el viento le obedecen, como dijeron los discípulos en la barca, ¿quién es este? Que el mar y el viento le obedecen. O sea, pero queremos oír, abres tu mano, esta es la historia de un viejo pescador también rico en fe, que era dado a ser generoso, tenía 73 años y había alimentado a muchos durante los inviernos duros que se daban en el norte, pero las cosas se hicieron extremadamente y excepcionalmente difíciles. Y este hombre sacó 12 billetes de 5 dólares, manoseados y sucios. ¿Cuántos de ustedes conocen a un pescador? Pero pescador de oficio, que en la mañana va a pescar o en la tarde va a pescar, los pescadores tienen un cierto olorcito, hermanos. ¿Ah? A distancia se reconoce quién es un pescador. Nosotros tuvimos una oportunidad de ver un joven, pues que tenía problemas. Y este joven, pues su mamá le habló a un… su mamá pertenecía a otra iglesia, después llegaron a Hebrón. Y le tuvieron y ella le tuvo que hablar en la otra iglesia a un hermano que tenía una pescadería, que vendían pescado. Entonces, como aquel estaba en una actitud, tuvo que ir a trabajar ahí. Entonces, nosotros visitábamos las reuniones de hogares. Esa época se salió de la otra iglesia el hermano y la hermana llegó a la Hebrón, y asistimos a una reunión de hogar. Y cuando aquel entró, hermanos, que ya eran como las 7.20 de la noche, era un olor espantoso. ¿Mm? Horrible. La mamá le dijo, corre, corre, te tía al baño, bañate y tirás la ropa por allá. Pero así son los pescadores. Entonces, este anciano pescador de 74 años sacó 12 billetes de 5 dólares, manoseados y sucios, y era su último recurso. Ese dinero eran todos sus ahorros. Y se lo entregó al misionero, para que comprara alimento para sus vecinos necesitados. Y el misionero le dijo, usted está envejeciendo y no debería quitarse los últimos recursos que posee. Entonces, el curtido pescador que había pasado por muchos peligros contestó, él tendrá cuidado de mí, doctor. O misionero, tengo la impresión de que puedo tener confianza en él. No estaría bien estos 60 dólares, retener estos 60 dólares y enviar a la gente hambrienta, ¿verdad? Parecería que yo no tenía mucha confianza en él, le contestó el pescador. Y hermanos, llegó el día, que Dios quiere que abramos la mano, que ya no vivamos más con las manos así, sino que empecemos a ser generosos. Ah, no, yo ya soy generoso. Más generoso. Que probemos a Dios. Amén. Amén, hermanos. No tengo, dijo un hermano. Todos tenemos tenemos, hermanos. Aquí no hay ningún pobre. No hay ningún pobre. Pobres, dice somos ricos porque tenemos lo necesario. Hay quienes hoy, hoy, hermanos, no tienen comida, no tienen ropa, no tienen dónde dormir, más que en un albergue y, y unas fotos de los albergues hay unos que tienen colchonetas, otros que no. Y como ya viene el frío, la gente se está quedando en el puro suelo. Entonces vamos al Salmo 146, versículo 15, 16 y 17. Dice, los ojos de todos esperan en ti. Y tú le das su, su comida a su tiempo. El verso 16 empieza, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. El 17 dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Aleluya. También el Salmo 104, vamos a leer, versos 27 y 28. Dice, todos ellos esperan en ti para que les des su comida, a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacien de bien. Y como nunca antes, quiero invitarlos, como el hermano también nos invitó, yo quiero invitarlos a poner los ojos como nunca antes en Dios. Él cuida su creación, hermanos. Él cuida su creación. Y el pueblo de Israel es un ejemplo. Uno puede leer la Biblia y no entender qué es lo que dice y cuál es el propósito, pero el pueblo de Israel es un ejemplo para nosotros. Fueron alimentados casi por 40 años en un desierto. En un desierto no hay cosechas, humanos. En un desierto no hay provisiones. ¿Sabía eso usted o no? 40 años. Y un hombre se tomó la molestia. De calcular cuánto sería lo que tendría que hacer pa para proveerles alimentos a los más o menos dos millones y medio, casi tres millones de personas, 40 años. Y dice que necesitaban 17 containers o rastras diarias medite porque los israelitas sin provisión sin cosechas le llevaba les llegaba por las mañanas sus comidas calcule la cantidad de agua que necesitaban en el desierto manos. O sea, piense cuando lea la Biblia, medite cómo es que Dios hace esos maravillosos milagros. Y cuando ellos empezaron a quejarse con Moisés, él, que querían carne, Dios trajo codornices. Dice que ellos alrededor de los campamentos era un como de un metro de alto, lleno de codornices. O sea, todos los días era dieta de codornices. Y les hago una pregunta a ustedes. Yo me la he hecho. ¿Cómo podían cocinar a todos esos? O se volvieron comida... Fuchi, como se llama así, sushi, se comían los, las cornices solo las pelaban y para adentro. Pero hermanos, tenían el maná también, el agua. Eso sí, tuvieron que, era necesario que trabajaran un poquito recolectando lo que se iban a comer. Pero todos los tiempos había comida. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Porque yo le dije al Señor, Señor, yo cuando hubieran querido apedrear a Moisés y que tú le dijiste a Moisés que se hiciera a un lado y que los ibas a aniquilar. Si yo fuera Moisés, yo te hubiera dicho, te hubiera aplaudido, te, al fin me oíste, ¿ah? Porque ya no los aguanto. Así, así somos, hermanos. Pero pueden ustedes pensar en ese líder. Que previta la que le tocó. Él cuida de su creación, hermanos. Por eso debemos orar por muchos hondureños. Debemos orar por Nicaragua, hermanos. También a El Salvador le tocó un poco y un poco a Guatemala. Que veamos su gloria, a manos. Amén. Yo le dije al Señor, tú tienes la comida en tus bodegas, el sustento que necesitamos. Ahora, ¿qué significado hay en la palabra abres tu mano? En el original, en el hebreo, quiere decir que está abierta de par en par. Que está totalmente, ni una partecita de la mano, cuando alguien lo abre, que esté así. No, lo abre, lo abre, totalmente, esa es la idea en el, en el hebreo. Y tenemos que orar, hermanos porque un hermano de esta congregación me contó de que había gente ahí en el área de él, donde está la salida hacia la Lima y que había gente con sus lanchas que pagaban la, el combustible, que una señora ahí estaba haciéndoles el desayuno, dándoles el almuerzo y hay quienes hasta la cena. Y hermanos, alguien le preguntó, pero ¿por qué esos hombres con esas lanchas, están dispuestos a pagar la gasolina, a pagar su comida, a manejar sus lanchas, solo con ir a rescatar gente. Y muchos de ellos, y también otros que llegaron que eran pescadores, las lanchas se les arruinaron, porque habían autos bajo el agua, y los de las lanchas pasaban por esos lugares y de pronto el agua bajaba un poquito y las hélices se estrofiaban y se arruinaban los motores de las lanchas. Entonces esa mujer les que les daba la comida les dice, es que es porque tienen. Y la mujer les dijo, no, ellos tienen y van a seguir teniendo porque son generosos. Ninguno de ellos me ha pedido la comida porque no tiene. Ellas han pagado la comida, han pagado el combustible. Yo soy testigo. Nadie vino a darles combustible. Qué testimonio humano. Bueno, así es Dios. Tenemos que entender que Dios sí abre las manos. Si algo puede hacer que Dios abra la mano es nuestro corazón. Porque dice en el verso que leímos que los ojos de todos esperan en ti, y tú le das comida a su tiempo, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Aleluya. ¿Qué quiere decir colmas? Eso quiere decir saciar, llenar, satisfacer, tener en abundancia, ser lleno, ser satisfecho es que alguien colma a alguien. En el Salmo 145, 17. Dice esta expresión, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Tu Dios es justo, recto, derecho en todos sus caminos. A pesar de que hay quienes dicen que le estamos atribuyendo a veces a Dios que él no fue recto con lo que nos ha sucedido que si tenía un plan ¿por qué no nos libró me dijo una persona a mí por qué no hizo lo que a veces ha hecho de desviar los vientos porque Dios pudo haber desviado el viento, ¿sí o no? Hermanos, Dios gobierna los vientos. Y, pero Jehová es justo en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. En el Salmo 140, 13 también dice, Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Queremos ser justos, hermanos, que alabemos a Dios. Dios sabe dónde están los justos y Dios quiere que lo alaben, Dios quiere que lo ensalcen y que bendigan a Dios y que le digan, Señor, Tú eres recto, derecho, eres íntegro. Amén en todos los tratos que nos vienen. Porque cuando viene un trato hacia nosotros, en nuestras vidas, es porque Dios tiene un plan. Hoy no lo vemos. Pero solo les voy a contar una pasadita que nos pasó en uno de estos días. Mi amado yerno, él sí está empantanado allá en Copán la iglesia dos veces se llenó de lodo y pero viene y me dice que necesita un porque le robaron para que la bomba funcione necesita un tipo de como una bomba que se le echa el agua, se le mete presión y eso distribuye el agua. Se robaron eso, se robaron el tanque que contenía el agua, se robaron sillas. Miren, si hubiera tardado un poco más, creo que hasta la iglesia se lleva, mi hermano. Pero lo que les quiero decir es que, que él me llama y me dice que quería un tanque de 1.700 litros pero que fuera Rotoplas. Y pues Inmer nos logró hacer un contacto con una persona y esa persona le dijo a él que sí, que, que era un tanque Rotoplas. Porque allá en Copán querían vendérselo y a un precio muy alto. Entonces, pero conclusión vamos a traer el tanque ese y no era Rotoplas. Entonces Robert nos dice, ya lo habíamos comprado, que él quería un rotoplaz. Miren, hermanos, al día siguiente era una locura porque iban a venir a recoger el tanque aquí y no teníamos el tanque. Gracias a Dios por Luis y logramos conseguir un tanque. Él lo fue a, a comprar lo llevó a donde estaba el hombre que se lo iba a llevar y gracias a Dios lo pusimos allá, pero fue, como dijo alguien en tiempo récord, increíble que lo hayamos hecho. Pero lo que les quiero decir es, ¿pero por qué? Porque queremos ayudarlos, porque ahorita ya casi la iglesia la tienen limpia de lodo, pero necesitan el agua, ¿Me entienden el problema? Y, otro, y parece ser de que una de las bombas también la quisieron destrabar del sistema y parece que está mala la bomba también. Él tuvo que traer una bomba de Guatemala. Total es que… Pero le digo a Robert, a mi amado Robert, ¿Dios sabe por qué? ¿O no sabe Dios por qué? Dios sabe por qué, hermanos. Y alabemos sus misericordias y oremos por la iglesia allá. Entonces, porque dice que Dios es justo en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras? La misericordia es mi mimar. Ser misericordioso es mimar a alguien, acariciarlo, quererlo, amarlo, compadecerse de él, ser clemente hacia él, tener compasión. Y hermanos, necesitamos eso para amar a otros, la misericordia de Dios en nuestra vida para otros. Amarlos, aunque no se lo merezcan, porque nosotros tampoco merecemos la misericordia de Dios. ¿Cuántos hoy podremos decirle a Dios? ¿Cuánto nos ama, Señor? ¿Cuánto te compadeces de nosotros? ¿Cuánto nos acaricias, Señor? ¿Cuánto nos mimas Señor? Las puertas misericordiosamente se nos han abierto. Y nos has dado por tu amor cosas que no merecíamos, porque eres amoroso, compasivo, clemente. Y esta mañana, públicamente, hermanos, queremos dar gracias al Señor por cada uno de los hermanos que han abierto sus hogares y han provisto y han dado sustento a familias que tienen en sus casas. Ahora queremos leer el Salmo 140, 12, porque tenemos que tener un entendimiento. Como dice aquí, yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. ¿Quién está por ti? ¿Quién es tu intercesor? ¿Quién es tu defensor? Yo sé que Dios tomará su cargo, tu causa. Si tú se la presentas, Él va a tomar tu necesidad, tu aflicción. Estás agobiado, afligido. Él sabe que lo necesitas. Pero es necesario, hermanos, que lo busquemos, que él, alguien me dijo, no, pero es que él ya sabe cómo estoy. No, 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 tenemos que externarle de nuestro corazón cómo nos sentimos para ser oídos en los cielos. En el Salmo 141, verso 1 y 2, también dice, Jehová a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare en el verso 2 dice suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde ¿Qué urgencia tenemos que tener en la oración miren lo que le dice el salmista a ti he clamado, apresúrate apúrate quiere decir eso, señor aquí estoy apúrate, ya oré y Señor, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Quienes oran con un clamor, hermanos, con una necesidad, van a ser escuchados. Apresúrate. En el Salmo 175 también dice, yo estoy afligido y menesteroso apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú, oh Jehová. No te detengas. Y hoy, sí necesitamos decirle, Señor, apresúrate. Haz algo, Señor. Necesitamos ayuda de los cielos. Todos ustedes saben que el incienso son las oraciones de los santos. En Apocalipsis 5.8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Amén. Las copas que presentan los ángeles delante del Cordero están llenas de oraciones de los santos amén o sea hay un recuento hermanos hay quien allá arriba está llevando la cuenta de las oraciones que depositamos ahí Y dice Oseas 14 2 llevad con vosotros Palabra de súplica y volved a Jehová y decirle quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. La oración hermanos, tiene que ser con fervor y tiene que ser de tal manera el incienso necesitaba estar en fuego para que se levantara el humo. Si el incienso no tenía fuego, no se levantaba, hermanos. No se levantaba. Necesitaba que el incienso tuviera fuego abajo para levantar la oración. Dios responde a la oración, hermanos. Amén. Dios contesta. Dios no está sordo Dios no está alejado de nosotros y cuántos de ustedes han oído hablar de George Müller George Müller es un filántropo y cristiano y él hizo una oración delante de Dios con un compromiso de que iba a fundar un orfanato pero que no pediría ayuda ni revelaría las necesidades que el orfanato a nadie iba a tener, a nadie sobre la tierra, excepto a Dios en oración, mantuvo esa promesa. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que este hombre mantuvo esa promesa? 64 años. Llegó a tener la responsabilidad de 10.224 huérfanos. Sin que siquiera un solo día les faltara lo necesario a la hora de proveerles el alimento. Fue una época de las más difíciles que tuvo Inglaterra. Pero John Müller solía decir que había fundado sustitución benéfica basada en esta promesa hecha a Dios, no tanto con miras filantrópicas en favor de los huérfanos, sino para probar al mundo cada vez más incrédulo que existe un Dios en los cielos que escucha la oración. Y les voy a relatar un testimonio, dos testimonios con los huérfanos. La cantidad exacta dice en el momento necesario. Cierto sábado, el administrador del orfanato le dijo al señor Müller, se deben pagar los sueldos, los barriles de miel están vacíos, Todas las provisiones de las despensas están agotadas. Se, se precisan vestidos y hace falta lana para los trajes de los niños. Vendría muy bien ahora la suma de 50 libras. Bueno, eso es un montón de plata, hermanos. ¿Y qué le dijo él? administrador, de que debían de pagar los sueldos, los barriles de miel estaban vacíos, todas las provisiones de las despensas están agotadas, no tienen vestido los niños ciertos, entonces, le dice nada más, pero quiero darle una buena, para el domingo, todos los pequeños, gastos están suplidos, pero Va a llegar el lunes y no tienen nada para la comida del mediodía. Sin embargo, Müller estaba reposando en la confianza de la fe y escribió. Estaba tan seguro que iba a recibir el dinero necesario como que si ya lo tuviera en la mano. Esa es fe, hermanos. Entonces dice, estaba tan seguro que iba a recibir el dinero que a media mañana lle llegó una carta de la India, mandada por un amigo dos meses antes, conteniendo un giro de 50 libras. Exactamente la cantidad que había calculado el administrador. Se llenaron los barriles de miel, se compraron todos los alimentos, se pagaron los salarios. ¿Qué diría uno? De Dios. Pero les voy a contar otro. No hay nada en la casa, le fue a decir, el de la cocina, antes de tres horas llegará la hora del almuerzo. Se reunieron todos los ayudantes con el señor Murray y se Pidió oración, esperando en el Dios vivo. Y al cabo de un cuarto de hora llega un gran cajón que contiene algunos cortes de género. Eso quiere decir, pues, te, pedazos de tela para trajes y otros artículos para vender a beneficio del orfanato. Y 12 libras en efectivo. Aún quedan dos horas y media, precisamente el tiempo necesario para comprar los materiales para preparar la comida. Y el último que les voy a contar del orfanato fue que una mañana pues siempre les daban pues avena a los niños. Pero esa mañana no había ni avena ni pan. Ni nada. Entonces él les dijo que los niños se sentaran a las mesas esa es fe, hermanos. No estaba jugando con ellos. Y él se sentó ahí con ellos y dijo, vamos a orar. Dios va a mandar la provisión. Y dice que los niños <ríe> empezaron a orar, pero él les dijo, no, estamos orando. Estamos esperando en Dios y en eso dice que él dijo al final, bueno, amén. Y en ese momentito que dijo amén, tocaron a la puerta. Afuera. Y un hombre dijo, aquí es el orfanato, sí, tengo un problema. Yo tengo que entregar el pan y la leche. Pero la carreta se arruinó y como no había refrigeradora en la carreta había que bajar la leche y les digo, pueden usar la leche y el pan pueden usar el pan ¿quién hace esas cosas? Dios y los niños hermanos yo sé que hay Niños hoy, o no niños, ya posiblemente adultos, en Inglaterra, que salieron de ese lugar. Que cuentan de las maravillas que Dios puede hacer sin provisión. Amén. Dice Filipenses 4.19 Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. En Cristo Jesús. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Señor, enséñanos que tú tienes tus manos extendidas, que abres tu mano y todos los ojos de los que creen en ti están esperando su comida, su tiempo, Señor. Pero tú eres el Dios que conmueve los cielos y la tierra, que abres tu mano y sacias y colmas de bendición a todo ser viviente. Por eso los hombres cantan y se gozan que justo es Jehová que en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras Señor proveenos la comida aquí en Honduras Señor nubla el consejo de los hombres que están diciendo que no habrán cosechas Señor, avergüenza a los incrédulos. Señor, usa a Honduras, a Nicaragua, al Salvador, Señor, como un testimonio de la grandeza y de la misericordia tuya. En ti ponemos nuestros ojos, que estás en los cielos. A ti, Señor, honramos en esta mañana sabiendo que nuestra provisión proviene de tus manos. Señor, eres justo, recto, derecho en todos tus caminos. Tú te has portado y has sido justo para con nosotros. Por eso hoy, Señor, alabamos y glorificamos tu nombre queremos morar en tu presencia ser conocidos, Señor con aquellos que tienen Señor que abren los cielos como al profeta Señor que abrió los, cerró los cielos y no llovió durante tres años y meses medio y después volvió a abrir los cielos Señor queremos tener esa palabra que cierra y que abres Señor danos ese entendimiento de que somos hombres y mujeres de fe Señor que nos amparamos delante de ti y que nos paramos Señor sabiendo que tú tomas la causa del afligido del necesitado Señor gracias Señor en esta hora
1: sea gratuita, da. el humilde oirá tu voz y la mano del cordero lo guiará gracias a
0: queremos recordarte que nuestra dependencia depende de ti Cristo esta mañana queremos decirte que te apresures que oigas nuestra oración nuestro clamor por los necesitados por los hambrientos, por los sedientos que sigas abriendo tu mano Señor como hasta el día de hoy sea glorificado tu nombre en medio de nosotros gracias Señor ayuda también a la iglesia en Copán ayuda también a los pastores en Nicaragua Señor gracias te damos Señor en tus misericordias